0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Lob der Narration, Plädoyer für eine andere Art von Wissenschaft, am Mikrofon Ralf Kaspari. Wer seriöse soziologische Analysen zur Ökonomie oder Spaßgesellschaft zur Hand nimmt, wird schnell ermüden. Der Grund? Ein mit abstrakten Analysen und Definitionen hochgerüsteter wissenschaftlicher Sprachduktus, der viele Laien abschreckt, auch wenn das Thema interessant sein dürfte. Doch es geht auch ganz anders. Wie, das erklärt Stefan Selke, Professor für Soziologie an der Hochschule Fortwangen. Elastische Regeln. Das Leben besteht nicht aus Fakten, sondern aus Geschichten. Dieses Zitat des brasilianischen Schriftstellers Jean Guimarães Rosa klingt wie eine Kurzanleitung für eine narrative Soziologie. Eine Soziologie, die Geschichten erzählt, anstatt nur Fakten zu produzieren, investiert in die Rückkopplung mit der eigenen Gesellschaft. Die nachhaltige Lösung wertebasierter Zukunftsprobleme benötigt nicht nur Wissensintegration zwischen Disziplinen, sondern vermehrt auch Dialoge zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Geschichten leisten all das, was Berichte und Fachartikel nicht können. Sie informieren und berühren zugleich. Sie verändern Denken und, im besten Fall, auch Handeln. Es ist einfach so, dass die meisten Menschen Geschichten weitaus lieber folgen als Fakten. Aber wie findet man als schreibender Soziologe den Weg ins Freie? Diese Suche ist selbst eine Geschichte. Deshalb wechseln sich in diesem Vortrag fachliche Einordnungen mit persönlichen Erfahrungsberichten ab. Meine eigene Geschichte beginnt damit, dass ich in der Bibliothek eines Klosters sitze und über alternative Schreibformen nachdenke. Ich bin fasziniert davon, wie das Kloster sich nach elastischen Regeln organisiert. Die Pointe dabei ist folgende. Im Kloster ist es möglich, selbst von heiligen Regeln abzuweichen, ohne dass diese deshalb gleich ungültig würden. Kaum jemand ist experimentierfreudiger als Mönche. Die heiligen Regeln der Wissenschaft hingegen sind mir zu starr. Die Folgen sind omnipräsent. Hermeneutik des Hungers Es ist wahrhaft atemberaubend. Beim Science Slam wird ein Soziologe als Vertreter einer Disziplin vorgestellt, von der gesagt wird, sie bestehe in der Kunst, eine Sache, die jeder versteht und die jeden interessiert, so zu formulieren, dass sie keiner versteht und dass sie auch keinen mehr interessiert. Dieses Ritual der Fremd- und Selbstpathologisierung ist auf Dauer einfach nur Fahrt. Wie der Soziologe Zygmunt Baumann ausführt, sind es vor allem selbst errichtete Barrieren, die sich zwischen die Soziologie und deren mögliche Publika schieben. Eine Barriere ist das starre Wissenschaftsverständnis, eine andere die stumme Sprache. Zunächst zum Wissenschaftsverständnis. Durch den Hinweis eines Mönches lernte ich eine wichtige Unterscheidung kennen. Sie stammt von der Theologin und Dichterin Dorothee Sölle. In ihrem Buch »Mystik und Widerstand« unterscheidet sie zwischen einer Hermeneutik des Verdachts und einer Hermeneutik des Hungers. Die Hermeneutik des Verdachts hält sich ordentlich an alle Überlieferungen. Aber es gelingt ihr nicht, den Erkenntnishunger ausreichend zu stillen und Menschen zu berühren. Dafür braucht es eine Hermeneutik des Hungers, die als engagierte und eingreifende Wissenschaft das vielfache Leiden der Menschen skandalisiert. Sie verweigert sich der vermeintlichen Neutralität wissenschaftlicher Erkenntnis und sie greift verändernd in den Lauf der Dinge ein. Dazu nutzt sie eine Sprache, die mehr ist als bloß eine Rückübersetzung von Expertenwissen für Laien. Aber wie findet man eine solche Sprache? Jenseits des Lehrbuchwissens Kurz zurück zu meiner eigenen Geschichte. Die folgende Schlüsselszene markiert für mich den Übergang zu einer Art Hermeneutik des Hungers. Am Ende eines Forschungsprojekts versuche ich, große Mengen an Interviewdaten auszuwerten und zu verschriftlichen. Die Antworten der Lehrbücher auf meine Frage, wie mit dem Material umgegangen werden soll, bleiben unbefriedigend. Sie wirken eher wie Formelsammlungen und führen zum Verstummen der Daten, anstatt diese zum Sprechen zu bringen. Irgendwann beginne ich damit, mit den Zitaten zu spielen, sie zu mischen wie ein DJ, der einen Soundtrack erstellt. Meine bleibende Erkenntnis, anders als bei einer lehrbuchmäßigen Auswertung der Daten, entsteht so eine zusätzliche Bedeutungsdimension. Jahre später entdecke ich, dass ich mit dieser Vorgehensweise nicht allein bin. Die frühe britische Sozialreformerin Beatrice Webb pflegte einen tiefsitzenden Skeptizismus gegen das etablierte Wissenschaftssystem. In ihrer Arbeit balancierte sie auf einem schmalen Grad zwischen ästhetischem Schreiben und fundierter Recherche. Für den Umgang mit ihrem Material entwickelte sie eine Methode, die zwar unter dem Verdacht der Unwissenschaftlichkeit stand, gleichwohl aber höchst erfolgreich war. In ihrem Wohnzimmer stapelten sich tausende von Forschungsnotizen, die sie immer wieder neu arrangierte. Und zwar so lange, bis die Zusammenhänge im Material zu sprechen begannen. So fand sie ihre Stimme und ihren Weg ins Freie. Die Welt als Erzählung. Geht man davon aus, dass gesellschaftliche Wirklichkeit vor allem ein narratives Konstrukt darstellt, dann erklärt das, näherungsweise, warum sich in vielen Bereichen Storytelling durchsetzt. Im Marketing, in der Politik, im Management – im Kontext der Nachhaltigkeitswissenschaften, sogar im Schulunterricht und der akademischen Lehre werden abstrakte Inhalte durch anschauliche Geschichten vermittelt. Wohin man auch blickt, überall wird nach Leid, Groß- und Gegennarrativen gesucht. Nicht alles ist eine Erzählung. Aber der Kybernetiker Heinz von Förster kannte selbst in der Wissenschaft, ein Streit der Geschichtenerzähler. Und der Literaturwissenschaftler Peter Ziemer sieht in soziologischen Theorien nichts anderes als spezielle Narrative. Theorien erzählen die Gesellschaft im Rahmen von Diskursen, so Ziemer. Das Potenzial von Narrativen geht jedoch verloren, wenn Haltung und Stimme daraus entfernt werden. Dann passiert, was der argentinische Essayist Martin Caparros in unübertrefflicher Weise in seinem Buch über die Hungernden dieser Welt beschrieben hat. Fachbegriffe vermeiden jede Emotion, so Caparos. Und Unterstellen wir mal, es geht den Experten um Professionalität, darum, die Gegenstände ihrer Studien genauer zu definieren. Und Unterstellen wir mal, sie tun es aus gutem Willen, um ihre Arbeit richtig zu machen. Am Ende verwandeln sich die Probleme von Milliarden Menschen in einen Text, den nur Eingeweihte verstehen, während die Mehrheit nicht begreift, worum es geht. Gerade die Soziologie darf es nicht zulassen, Leid einfach nur in Texte umzuwandeln, wenn sie sich weiterhin als Anwalt des Humanismus verstehen will. Nur Schreiben mit Stimme verhindert die Abkühlung der Analyse in Theorie- und Berichtsform, den armseligen Relativismus der Zahlen und die Neutralisierung der eigenen Gedanken. Damit wird verhindert, zum Diskurstrottel zu werden, wie das der österreichische Schriftsteller Richard Schubert in seiner Tragikomödie »Wie Branka sich nach oben putzte« auf den Punkt bringt. Die Entdeckung der eigenen Stimme Zurück zu meiner eigenen Suche. Ich erinnere mich an den unvergesslichen Moment, in dem ich meine Stimme fand. Wieder lag viel Material auf dem Tisch. Ein Jahr war ich bei einer der sogenannten Tafeln in Deutschland als Soziologe im Außendienst unterwegs gewesen und hatte viel Material gesammelt. Ein wie üblich linear gegliederter Ergebnisbericht schien mir angesichts der Dramatik des Themas unangemessen. In dieser Situation fragte mich meine Frau, ob ich nicht einfach erzählen könne, was ich erlebt und gesehen hatte. Meine spontane Reaktion auf diese berechtigte Frage erstaunt mich bis heute. Das darf man doch nicht. Diese Antwort zeigt eindrücklich, wie tief der verinnerlichte Zwang zum stimmlosen Schreiben sitzt. Letztlich überwand ich mich, ich schrieb eine Sozialreportage, die die herrschende öffentliche Sprachlosigkeit zu Tafeln überwand. Durch die Entdeckung dieser Stimme, nicht durch Theorie, wurde ich schließlich zu einem öffentlichen Soziologen. Einige Jahre später schrieb ich das Buch »Schamland«. Wieder war unklar, was mit mehr als tausend ausgewählten Zitaten armutsbetroffener Gesprächspartner geschehen sollte. Zufällig hörte ich in dieser Zeit einen Chor von Bach. Das brachte die befreiende Idee. Ich ordnete die Zitate zum Chor der Tafelnutzer, der mit einer Wir-Stimme vom kollektiven Leid der Armut erzählt dieser Chor erzielte öffentliche Wirkung, was sich auch daran erkennen lässt, dass er inzwischen mehrfach als Theaterstück aufgeführt wurde. Andere Experimente führten zu ähnlichen Erfahrungen. Teile meines Buches Live-Logging über digitale Selbstvermessung gingen in Szenen eines Theaterstücks und auch im Bühnenprogramm eines Kabarettisten auf. Meine Recherchen zum Geldverteiler von Salzburg, einem sozial-utopischen Armutsprojekt, mündeten sowohl in ein Buch als auch in ein einstündiges Radiofeature. Genau das stelle ich mir unter öffentlicher Soziologie vor. Auf vielfältige Weise Dialoge mit neuen Publikern führen. Vorgänger und Vorbilder Selbstverständlich gibt es Vorbilder und Vorläufer. Für Wolf Lepinis steht die Soziologie als dritte Kultur zwischen Wissenschaft und Literatur, weil sie eine Lücke zwischen differenzierter Wissenschaft und kreativen Schaffensprozessen füllt – Immer wieder wurde daher mit neuen Formen des Schreibens für außerwissenschaftliche Publika experimentiert. Wie der amerikanische Soziologe Ben Egger zeigt, gab es sogar ein goldenes Zeitalter der Narrativität, als Erzählen noch wichtiger war als Zählen. Damit waren große Namen wie etwa Robert Ezra Park im Umfeld der berühmten Chicago School of Sociology verbunden. In seiner historischen Analyse entdeckte Egger jedoch Veränderungen in Richtung Stimmlosigkeit selbstverliebte Sprachspiele und Darstellungen über Methodennamen zu, die Darstellung eigener Gedanken und Argumente geriet in den Hintergrund. Vor allem aber verband sich Schreiben immer häufiger mit Karrierekalkül. Der Soziologe Sutya Venkatesh bringt es auf den Punkt. Er nennt es Writing for Tenure, also Schreiben, um eine feste Stelle in der akademischen Welt zu erhalten. Wer Karriere machen will, muss sogar noch weitergehen. Hier der ultimative Tipp von Wenkertisch. Schreibe ausschließlich für Kollegen, denn ein verständliches Buch ist ein Karrierekiller. Und genau das ist die Tragödie der Soziologie. Zu wenige schreiben, weil sie etwas berührt. Zu viele schreiben, um damit Karriere zu machen. Es macht mich traurig, dass gute aktuelle Beispiele für eine narrative Soziologie vor allem außerhalb der Soziologie zu finden sind. So stammt die beste Analyse ostdeutscher Lebenswirklichkeiten vom Journalisten Moritz von Usler, der in seinem Buch »Deutschboden – Eine teilnehmende Beobachtung« die entscheidende Frage stellt, wie man sich angesichts der tausend und eins Dinge, die ständig geschehen und des endlosen Stroms von gesprochenen Worten angemessen verhalten soll. Oder in meinen eigenen Worten, wie kann man Augenschein und Analyse zusammenbringen. Unter der Tarnkappe der Objektivität gingen sowohl die narrative Perspektive als auch die öffentlichen Publika verloren. Für die Wiederentdeckung des erzählerischen Potenzials der Soziologie ist es daher entscheidend, sich an ein außerwissenschaftliches Publikum zu richten und nicht ausschließlich an die Vertreter des eigenen Fachs zu denken. Genau dorthin führt der Weg ins Freie. Öffentliche Soziologie Narrative Soziologie verdient eine zweite Chance. Sie passt perfekt zur Programmatik einer öffentlichen Soziologie, deren Ziel dialogische Komplizenschaft mit neuen Publika ist. Um in öffentliche Debatten einzugreifen, benötigt öffentliche Soziologie jedoch alternative Präsentationsformen von Wissen. Sie sollte schlicht narrativer werden. Narrativität ist letztlich nur eine andere Bezeichnung für Schreiben unter persönlicher Anwesenheit eines Autors. Hierbei wird anerkannt, dass es eine nicht zu unterdrückende Wechselwirkung zwischen der Welt da draußen und einem Autor gibt. Das bislang favorisierte Gegenmodell ist die Idee vom Schreiben als einer neutralen Repräsentation der Wirklichkeit. Narrativität bedeutet daher auch, das Überfachliche, also zum Beispiel Weltsicht und Wertebezug, in das Fachliche einzubinden, um so seinem Gegenstand gerecht zu werden. Natürlich geht es nicht ohne Forschung und Recherche, ohne Wissen, argumentiert der Schriftsteller Klaus-Rüdiger May. Aber allein strenge Wissenschaftlichkeit hilft nicht weiter. Zu den reinen Fakten müssen daher noch persönliches Schauen und Staunen treten. Auf diese Weise gelingt einer geschichtenerzählenden Soziologie die harmonische Verbindung von Reflexion und Narration. Anstatt Laien zu belehren, sollten sich Wissenschaftler lieber an sozial verteilten Lernprozessen beteiligen, um die gesellschaftliche Wissensbasis zu verbreitern. Mein Idealbeispiel für derart sozial robustes Wissen stammt leider nicht aus der Soziologie. Der Sozialgeograf Rob Kitchen aus Irland testete neben einem Fachartikel noch zehn weitere Präsentationsformate aus, um im Kontext seiner öffentlichen Geografie zu Gentrifizierungsprozessen in Dublin ein reziprokes Engagementverhältnis zu seinen Publikum herzustellen. Zum Beispiel Blogs, Zeitungsartikel, eine Fernsehdokumentation und sogar fiktionale Texte. Kurz, für jedes mögliche Publikum entwarf er ein passendes Format. Warum sollte man sich diese Mühe machen? Darauf gibt es eine einfache Antwort. Verständlichkeit und Reichweite Gegenwärtig ist der Schutz der Wissenschaft vor der Öffentlichkeit meist noch stärker ausgeprägt als die Tendenz zur Öffnung der Wissenschaft in Richtung Gesellschaft. So fordert Friedhelm Neidhardt in einer Vorlesung am Wissenschaftszentrum Berlin WZB neben weiteren Prämissen sinngemäß das Recht auf Unverständlichkeit. Im Mittelpunkt sollte nach seiner Auffassung ein interdisziplinäres Bewährungsprogramm stehen, das sich strikt an der Qualität der Forschungsergebnisse ausrichtet und gerade nicht an deren Verständlichkeit. Hinzu kommt das Recht auf Schweigen. Langdauernde Reifezeiten wissenschaftlicher Wissensproduktion würden, so Neidhardt weiter, professionelles Forschen ausmachen. Die Öffentlichkeit darf zahlen, muss sich aber gedulden. Diesen Prämissen möchte ich die Pflicht zur Verständlichkeit und die Pflicht zur Reichweite gegenüberstellen. Go public, werde öffentlich. So sollte das neue Mantra einer befreiten, öffentlichen Wissenschaft lauten. Unverständlichkeit und Schweigen sind einer Front denjenigen gegenüber, die Wissenschaft erst ermöglichen. Zu jedem Thema und zu jeder Forschungsfrage lässt sich eine Stimme finden. Überlege, ob deine Worte der Welt irgendetwas bringen, lehrte schon Gandhi. Hast du aber die passenden Worte gefunden, dann sei auch bereit, sie laut auszusprechen. Der Weg ins Freie führt über die spürbare Anwesenheit eines Autors, dessen ethischer Beteiligung und eine Haltung, die sich in der Entdeckung der eigenen Stimme ausdrückt. Fiktionalität jenseits von Daten Die konsequenteste Steigerungsform dieser Befreiung ist fiktionales Schreiben. In der Wissenschaft gilt dies weithin als Tabubruch. Das ist schon allein deshalb übertrieben, weil es zwischen Fakten und Fiktionen keine scharfe Grenze gibt. Gelingt es, diese bloß systemstabilisierende Unterscheidung aufzuheben, lassen sich endlich neue Publika erreichen. Ein gutes Beispiel für semifiktionales Schreiben ist die letzte Reise des Karl Marx, des Soziologen Hans-Jürgen Chrismansky. Wer dieses Buch liest, lernt Marx und dessen Theorie anders kennen. Innerhalb des faktischen Rahmens einer biografischen Abhandlung entwickeln sich fiktive Dialoge. Am Ende wird so verständlich, woher der Begriff Casino-Kapitalismus eigentlich stammt und was er bis heute bedeutet. Das ist narrative Soziologie vom Feinsten. Noch beeindruckender ist die Erfolgsgeschichte der amerikanischen Soziologin Patricia Levy. Erst im dritten Anlauf gelang es ihr, das eigene Forschungsfreisemester sinnvoll zu nutzen. Erster Versuch. Das letzte eigene Buch promoten. Ergebnis langweilig. Zweiter Versuch. Gedichte schreiben. Ergebnis unbefriedigend. Schließlich begann sie eine fiktive Kurzgeschichte über Jugendthemen zu schreiben. Sofort kam Selbstzweifel. Erst die befreienden Worte ihres Freundes erlösten sie. Du solltest einen Roman schreiben. Eine Botschaft mit drei Ausrufezeichen, die Livi die notwendige emotionale Sicherheit verschaffte. Der Text wurde zum Zeugnis ihrer Grenzübertretung, zum biografischen Tipping Point. Lehrende, Forscherin, Wissenschaftlerin und Romanautorin. Widersprüche sind keine Unvereinbarkeiten. Levy ist nicht die Einzige. Im angloamerikanischen Raum gibt es erste Beispiele für Sociological Novels, also für soziologisch informierte fiktionale Texte, die intensive soziologische Forschung gewinnbringend mit zeitgenössischen literarischen Techniken verbinden. Und auch dafür gibt es Vorbilder. Bereits Klassiker der Soziologie experimentierten mit fiktionalen Formaten, so zum Beispiel Gabriel Tard, der 1904 ein Buch über die Geschichte der Zukunft schrieb. Heute würden wir von Science Fiction sprechen. Und wahrscheinlich ist Carlos Castaneda der einzige Wissenschaftler, der mit einem fiktionalen Text sogar promovierte. Denn die bekannten Lehren des Don Juan wurden als Qualifikationsschrift im Fach Ethnologie angenommen. Fiktionales Schreiben wird gerade als komplementäre Forschungspraxis entdeckt. Fiction-Based Research verfügt über zusätzliche Freiheitsgrade. Denn Geschichten besitzen einen Spannungsbogen. Zudem ermöglichen sie die dramaturgische Zuspitzung von Akteuren jenseits empirischer Daten. Beides hilft, um Lesende immersiv in Geschichten zu verstricken. Sowohl fiktional arbeitende Schriftsteller als auch empirisch arbeitende Sozialwissenschaftler versuchen glaubwürdige Repräsentationen der Welt zu zeichnen und menschliche Existenz angemessen zu porträtieren. Akribische Recherche und differenzierte Argumente sind gleichermaßen Kriterien wissenschaftlichen wie auch literarischen Schreibens. Es wäre also angemessener von einer doppelten Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und Literatur zu sprechen, anstatt hier Grenzen zu ziehen. Kritiker des Fiktionalen sollten sich entspannen. Soziologisch grundierte fiktionale Erzählungen sind bloß eines von vielen Formaten öffentlicher Soziologie. Dabei ist das Fiktionale kein Ersatz, sondern vielmehr eine natürliche Erweiterung dessen, was viele Wissenschaftler sowieso schon machen, wenn sie, wie Beatrice Webb in ihrem Wohnzimmer, Datensammlungen ordnen und nach einer geschlossenen Form der Präsentation suchen. Geschichten sind zudem ein gutes pädagogisches Werkzeug, um Wissen zu teilen. Damit Argumente in öffentliche Debatten einfließen können, benötigt Wissen ein expressives Moment. Oder anders, die Form des Wissens wirkt sich letztlich immer auf die Form der Debatte aus. Traditionelle Präsentationsformen wie Berichte oder Fachartikel legen sich auf eine bestimmte kulturelle Position fest, die Verständlichkeit, Verbreitung sowie Reichweite von Wissen einschränken. Das Hauptkennzeichen von Erzählung ist hingegen gerade eine alternative kulturelle Position, die kommunikative und ästhetische Anschlussfähigkeit für neue Publika ermöglicht. Eine Geschichte ist dabei wie ein Fenster, nach beiden Seiten hin offen. Reflexivität und Narrativität verweisen wechselseitig aufeinander. Bei meiner persönlichen Suche experimentierte ich ebenfalls mit dem Fiktionalen. 2018 veröffentlichte ich eine fiktionale Autobiografie der Tafeln unter dem Titel Mein Reich komme. Der Titel als Anspielung auf das Vaterunser. Mittels Fiktionalisierung konnte ich vermeiden, bekannte Argumente aus Fachtexten zu wiederholen. Also stellte ich mir vor, alle Tafeln in Deutschland seien eine einzige fiktive Person, die sich anlässlich eines Jubiläumsgeburtstags autobiografisch die eigene Entwicklung vor Augen führt. Diese Textform ermöglicht es mir, einen radikalen Perspektivwechsel vorzunehmen und ein expressives Element literarischen Schreibens zu nutzen, um eine alternative kulturelle Position für meine soziologische Tafelkritik zu finden. Erzählerische Wahrheit Die Kurzformel für all das lautet Erzählerische Wahrheit. Während sich Wissenschaft über einen exklusiven Objektivitäts- und Wahrheitsanspruch definiert, versucht narrative Soziologie, diese Engführung aufzubrechen und komplementäre Wahrheitsbegriffe ins Spiel zu bringen. Der Philosoph Peter Biri spricht zum Beispiel von einer poetischen oder dramaturgischen Wahrheit. Um was geht es dabei? Erzählungen übersetzen Faktenwissen durch Rendering. Der Vorstellung eines wahren und objektiven Kerns steht der Prozess künstlerische Anpassung gegenüber. Im besten Fall erzeugt ein soziologisches Narrativ daher Resonanz mit den Lesenden, die weit über die Belehrung oder die Überbrückung des viel zitierten Understanding Gaps hinausgeht. Einer der Gurus des Storytellings, Jack Hart, zeigt deutlich, dass sich Schreibende früher oder später in einem Dilemma zwischen objektivem Wahrheitsanspruch und ästhetischen Überlegungen befinden. Factual Truth, faktenbasierte Wahrheit, ist der eine Pol. Emotional Truth, emotionale Wahrheit, der andere. Wer forscht und schreibt, kennt ebenfalls das Erspüren der Quintessenz eines Themas. Das ist ein weiterer Grund dafür, die Idee Forschens endlich über Bord zu werfen und die eigene Wertebasis explizit zu machen. In der Einleitung seines Buches »Arm und Reich« schreibt Stutz Turkle über seine Passion des soziologischen Erzählens. Es ist nicht meine Absicht, möglichst viele Fakten aus dem Leben amerikanischer Zeitgenossen zusammenzutragen, um dann irgendwelche Gemeinsamkeiten festzustellen. Das wäre mir offen gestanden zu seicht und zu langweilig. Ein Computer könnte diese Arbeit wahrscheinlich besser erledigen. Nein, eigentlich wurde ich durch einen Gospelsong angeregt. Der Song heißt "Dig a little deeper«. Der Gesang drückt das aus, was wahrscheinlich die meisten Menschen in unserer Gesellschaft fühlen und mag es noch so bruchstückhaft, unaussprechlich und tief im Inneren verborgen sein. So etwas wie eine intuitive Wahrheit. Nochmals. Leben besteht nun einmal aus Geschichten und nicht aus Fakten. Der objektivistisch verkürzte Wahrheitsbegriff ist selbst nur eine Fiktion der Großerzählung Wissenschaft. Er reduziert Wirklichkeit auf Subjekt-Objekt-Relationen und schafft künstliche Kategorisierung. Er dekontaminiert das Leben, indem er Subjektivität ausschließt. Übrigens steigt im Zeitalter von Big Data und künstlicher Intelligenz die Gefahr der Reduktion des Qualitativen auf das Quantitative noch einmal an. Wir sind dabei, die Erzählbarkeit des Lebens gegen dessen Zählbarkeit auszutauschen. Narrative Wissenschaften wären ein gutes Mittel gegen dieses Delirium der Rationalisierung. Der Weg ins Freie Die Zukunft einer barrierefreien Soziologie liegt im Schreiben mit Stimme, die öffentliche Resonanz erzeugt. Der Preis für steuermittelfinanzierte Wissenschaft darf nicht länger Langeweile und die Abkopplung von Wissenschaftseliten sein. Es gibt kein Recht auf Unverständlichkeit und auch kein Recht auf Schweigen. Binnendeutungsartistik, quasi-industrielle Textproduktion und ritualisierte Knechtungsakte – sind lediglich Anzeichen eines Systems, das sich an viel zu starren Regeln festklammert. Aber wo beginnt der Weg ins Freie und wer wird ihn gehen? Das wird vor allem eine Frage für die nächste akademische Generation sein, die sich zwischen einer Hermeneutik des Verdachts und einer Hermeneutik des Hungers entscheiden muss, zwischen Unterwerfung und Sinnhaftigkeit. Das neue Bild einer öffentlichen Wissenschaft ist ein Mosaik, das aus vielen notwendigen Veränderungen und Innovationen besteht. Stimmhaftes Schreiben ist nur eine von vielen Notwendigkeiten. Ich bin davon überzeugt, dass die Entdeckung der eigenen Stimme mit dem Mut zur ethischen Beteiligung einhergeht. Wer den öffentlichen Wert seines wissenschaftlichen Handelns über dessen messbaren Nutzen stellt, bleibt gelassen sollten ihm Vorwürfe der Un- oder Halbwissenschaftlichkeit begegnen. Die Soziologie als Anwalt des Humanismus sollte zudem Vorreiter darin sein, menschliches Leid nicht nur einfach in Texte umzuformen. Natürlich ist es möglich, die Idee einer narrativen Soziologie abzulehnen, zumal in ihrer fiktionalen Variante. Ich kenne alle Gründe für die Notwendigkeit jargonhafter Fachsprache und linear gegliederter Texte. Aber ist es nicht so, dass dies die Argumente derjenigen sind, die sich im disziplinären Bunker verschanzen und die die Sicherheit der Regeln brauchen? Die bereits erwähnte Gründerin der London School of Economics, Beatrice Webb, stellte sich den typischen Gesellschaftswissenschaftler ihrer Epoche vor wie ein astronomisches Observatorium, in das kein einziges Fenster eingebaut wurde. Der Weg ins Freie sieht anders aus. Noch sind die Suchenden eher mit Eremiten zu vergleichen. Im Konvent der Normalwissenschaft ist das stimmhafte Schreiben nach wie vor verpönt. In meiner Zukunftsvision stelle ich mir stimmhaftes Schreiben als Teil einer neuen Gelehrsamkeitskultur vor. Hier schließt sich der Kreis. Ich träume von einer Slow University, die einem Kloster ähnelt. Öffentliche Wissenschaft braucht elastische Regeln, die angstfreies und bedeutungsvolles Schreiben mit Haltung ermöglichen, ohne gleich den Totalverlust von heiliger Wissenschaftlichkeit befürchten zu müssen. Statt nur dem Fetisch messbare Betriebsamkeit zu verfallen und Texte vor allem für den eigenen Lebenslauf zu schreiben, lösen sich in dieser neuen Wissenschaftskultur analytisches Nachdenken und ästhetische Produktivität ab. Eine Verbindung die im besten Fall dazu beiträgt, Leid zu minimieren, anstatt daraus nur Fachtexte zu machen.